0: 我希望未来台北市所有的市民都可以搭 BMW。嗯、欢迎收听《讲讲讲万安》，大家好，我是蒋万安，跟我一起主持节目的是有辩论女神称号的毕莹莹
1: 。Hello， 大家好，我是毕莹
0: 莹。哎、欸，依依，你还记得我们上一集谈什么吗？
1: 我记得哈、啊，上礼拜我们聊那个剩食的议题啊，我蛮多朋友就说，哦，这个议题很有趣，平常没有想过有这个剩食，大家平常就是啊，吃不完就算了、啊。所以，我们这礼拜要坦的议题，延续我们上礼拜圣史，其实也是有关系。怎么说？像我们今天要来聊的是那个碳排放嘛。上一次我们在坦圣史的时候，有讲到说，食物在制造跟如果我们浪费的话，其实它也会造成所谓的高碳排，那这件事情就很不环保。对。上一次我们私底下在录之前聊天的时候，我就问万安哥说，就是你是喜欢吃哪一类的食物？然后万安哥说他超喜欢吃肉。对。如果我们来讨论，就是食物的碳排放量啊，肉食比蔬菜它的碳排放量是更多的。大部分的这种植物性的食物啊，它的碳排的比例比肉食来的更高。所以像之前全球暖化的时候，有在讲说，这个造成全球暖化很大一部分原因是那个畜牧业嘛，因为就是肉食的养
0: 成。哦、没错，从今天开始慢慢多吃蔬菜，少吃一点肉。
1: 如果吃肉啦，鱼肉它可能比这种牛肉、猪肉它的碳排放量还来的更低。如果我们重视这个议题的话，可能就可以去做不一样的选择，来尽可能的去降低在我们生活中可能会产生的一些碳足
0: 迹、欸。那你你自己呢？你的饮食习惯，你喜欢吃肉吗
1: ？我也蛮喜欢吃肉的、就是哦。那如果
0: 你知道说，哎，吃肉它的碳排量很高，相较于鱼、鸡、哦，甚至蔬菜，你会改变你的喜好吗？哦
1: 不吃肉，我觉得不太可能。那我可能在选肉跟鱼的时候，我可能会，哎、欸，我这一餐吃肉，那我下一餐可能会吃鱼。这，这是我觉得我可能是马上可以做得到的事情。哦，真的吗？对啊，會想
0: 交叉这样子，对，今天吃牛，對明天吃鱼，后天吃鸡。
1: 因为我个人也是会为了健康，就是即便我比较喜欢吃肉，我有很喜欢吃菜，会因为健康的关系，所以我就要多吃一点青菜。所以我觉得我也可以为了这个降低碳排。本来想啊、哦，好想点牛肉，但好了好了，吃鱼啊。饮食本来就是要尽可能的多元化、均衡，对，均衡然后多元，这可以降低风险嘛
0: ？我有一个方法，叫我太太跟儿子多吃蔬菜，把他们的,的把他们的肉都渡、呃、给你
1: ，<笑>这这也是一招。但是你儿子可以接受嘛。
0: 小孩子本就是要均衡的营养啊。
1: <笑>那你儿子喜欢吃肉吗
0: ？哦，糟糕，他也是很喜欢吃肉哎
1: 。如果说你没有办法在饮食上吃一些比较低碳的食物啊，像比如说那个餐具嘛，现在不是很提倡说自己带环保餐具,保餐具、嗯、或环保杯。對那万哥平常自己会带环保杯，什么环保吸管、环保餐盒啊之类的，会吗
0: ？我自己是有一副环保餐具。办公室有一个同事哦，他很注重注重环保，然后他就看到我每天在立法院中午都吃便当，然后都是用一个免洗筷嘛，嗯，他觉得很不环保，所以他就帮我准备了一个环保筷跟汤匙，至少让我在办公室吃便当的时候从环保餐具开始。先不管我，比如晚上在外面跑拖啊这些可能比较不方便，但先在办公室他看得到的地方，老板你就要用。环保餐具<笑>哦,哦，好，所以我觉得那個时候还不错。说实话，我如果是真的在外面有参会啊，或者跟朋友聚餐，我还是没有习惯会随身携带
1: 。哇，如果你去外面跑团参加参会，然后自己拿出一副筷子，我觉得感觉也是蛮蛮厉害的，就是听起来还
0: 蛮酷的哈。<笑>自己从
1: 那个西装的那个口袋里面拿出<笑>拿出一双筷子来吃，人家以为我是
0: 要拿出什么<笑>名片啊、文宣，对，就哎。欸环保餐具，
1: 因为像我之前去台北市政府参加活动像他们现在那种午餐会，他们都是用那个铁的餐盒，然后、哦，我知道，对对对，他们那个我那個时候去了时候，我就觉得哇天啊，这也太环保了吧
0: ！因为我都在社福卫生委员会嘛，就是有环保署、劳动部跟卫福部。环保署后来他们真的中午订的便当。是那种铁盒便当，对对对
1: ，就是铁盒，而且我觉得特别好吃哎、欸。<笑>对，那个我觉得也是不是铁盒便当装的那种饭特别香，怀怀旧感吗？对，然后
0: 热热，然后哇，吃起来很
1: 很像是以前非常非常好吃，在学校那种带便当、带<笑>便当、真便当的那种感觉。那像比如说大家讲说减人减，他之前最常谈的就是搭大众运输工具。对，那像我个人，因为我个人蛮喜欢走路的，所以只要我时间不赶。然后走路半个小时以内可以到的地方，我都会走路。真的吗？真的就是我我半个小时对，就是如果我不赶时间、嗯，就是走路半小时以内可以到的地方，我都会走路。嗯哼，像比如说万安哥常常在跑行程啊，或者是你去上班，好了，去立法院上班，你会坐大众运输吗
0: ？我现在很少哎、欸，现在很少。但我以前蛮喜欢坐捷运的，就是我我觉得台北捷运就是方便對台北捷的很方便，对台北，而且很干净，方便
1: 。嗯好，我觉得公车也很方便
0: 。对。因为现在都棋盘式的嘛，所以有时候我要到的地方，基本上就算大家捷运，然后下来再转公车，嗯、哦，都很方便。有时候我还蛮常骑 U bike。台北市要停车真的很麻烦。有一阵子像，像我不知道你有没有骑 U bike， 然后像现在他不是有推二点零吗？对对
1: 他现在有推二点零
0: 。嗯，我知道，好像有一阵子我记得
1: 他的车柱是不相容
0: 哦，不相容。对，然、哦、后有一次我就骑，然后我就觉得，哎、欸，怎么？放不进，放不进去。然后我手机查一下，哎<笑>、欸，到底附近哪里还有一点零的那个 U bike 站，就要到比较远，所以那时候可能还没有布点那么
1: 。对，那个时候 2.0 的布点没有那么多，现在大部分好像我看是，大部分都并行，就是并行，嗯、並行就是有一点零的旁边还有是 2.0 的站
0: 。莹莹，你刚刚讲到说你很喜欢走路，那你平常坐公车吗？
1: 我平常坐公车，就比起搭捷运，我更喜欢坐公车
0: 。哦、oh, ，为什么
1: ？因为我觉得公车就可以看风景。但是捷运大部分的捷运都是在底下，只有高架的是在上面。所以我蛮喜欢搭公车的。
0: 而且你觉得台北的公车？我觉
1: 得台北的公车现在变得很方便。以前那种还没有什么智慧车柱，或者是还没有 App， 就是手机 App 可以看那种公车的动态的时候，我觉得等公车最麻烦是你不知道下一班公车什么时候会来。没错。然后再來是还有方向的问题，是因为我个人是一个方向感很差的人，我就会在那边看那个公车站牌，然后看很久，想说我这个方向。到底对不对？可能要等到公车司机车开来了，然后你问司机说：“哎、嗯欸，这是往台北的方向吗？”对。然后司机跟你说：“哦、喔，不是啊，要到对面去等。”那你就已经花了很长的时间等车，结果你又要到对面去等。所以以前搭公车我觉得蛮不方便的，可是现在搭公车就变得很方便，尤其是有 Google Map 之后，它就是怎么接啊，然后等多久啊，在哪一个地点的站牌等车，我觉得都变得很清楚。
0: 有了智慧站牌以后就很清楚知道我想要搭的那班公车大概还有几分钟会来，对有时候四分钟、两分钟哦。其实就相较以前如果没有这样的显示，就觉得哇，到底要不要改别的交通工具？但现在就很一目了然。我觉得这个真的是蛮不错的。那你知不知道，如果是视障朋友，他要搭公车怎么搭
1: ？哇，是我不知道诶，他应该要先事前出门前要先查好吧？
0: 对，但他如果到了站牌这边，他要怎么知道？哎、欸，他想搭那班公车已经来了
1: 。哎、欸，我不知道、欸，哎，这这个问题我没有想过。因
0: 为我刚好前一阵子就是有跟我有市长的朋友聊，我就问他说：“哎、欸，你在台北市生活，你会碰到什么困难？啊、或是你觉得哎、欸、有什么可以改进的、嗯？”他就跟我聊到他搭公车的经验。当然，现在市政府有相关的政策，就是说，呃、嗯，不管是手机的 A P P。你可以跟公车连线，哦，就是说，哦，今天有一个市障朋友在这个车这个站，想要搭公车、嗯、哦，可能搭几号，好，但是对市障朋友来讲，比如说我今天要搭262好了，或204好了、嗯，公车要来，市障朋友不一定是知道说，哎，那今天这台公车或一次来了两三台，到底哪一台是他要搭的那一半。那个视障朋友跟我讲，在以前他们是挂一个牌子
1: ，在身上挂一个牌子，然后让
0: 。驾驶看到说哦，这个市场朋友他是要搭这个，所以你你不觉得他写这个牌子，他可能事先在家就要准备好啊。哦，哦那你不觉得这个其实就应该要来改进吗？对、嗯、啊、哦。所以比如说透过 A P P 的方式啊、哦、连线，然后提醒，比如说今天这一班公车的司机他知道哦，下一站会有一个市场朋友，嗯，他要搭要特别留意，嗯，然后。另外，我知道现在他们说有些公车，它到了以后，它会有一个广播哦，到站就是说：“哦，我这一班是是哪一班公？比如说，哦、对， 2 6 2嗯，啊、哦，二零四，啊、哦，或是新干线，嗯，好、哦，林东或什么好。然后，那市场朋友他就可以听，他叫我但有时候那个声音会被关掉，或是很小声，因为有时候住户或商家会反映说那个声音太吵。
1: ”哦哦哦
0: ！哦，那有时候他就关很小，那对视障朋友来讲就很不方便。意思就是说，其实那天跟他聊，哦，我才知道说，哦，原来其实有很多地方可以透过科技的方式，嗯，来解决很多行动不便、嗯、或像视障朋友比较弱势的族群，哦，他们怎么样在日常生活，即便是搭公车，甚至搭捷运，哦，或是走在人行道上，可以更便利
1: 。我觉得这个议题蛮有趣的，因为。大部分的人是不会想到这个问题的。回到今天，我们在谈这个减碳这件事情啊
0: 。你知道吗？我希望未来台北市所有的市民都可以搭 B M W、嗯
1: 。什么 B M W？
0: 就是 bike， 嗯 ，metro， 嗯，跟 walk 哦
1: 。
0: 我觉得这是一个未来希望所有市民都是搭 B M W， 嗯，到你要工作的地方，到学校，嗯。好、哦，到你想去的市场啦、啊、公园，嗯，你不觉得很棒吗
1: ？这听起来蛮吵
0: 的，
1: <笑><笑>就是你要把妹 ，BMW
0: 啊，<笑>就是 bike 骑脚踏车啊 ，metro 搭捷运，然后走路 walk， 嗯、哦，真的可以达到未来减碳的目的啦，因为二零五零就要进行碳排嘛对，我觉得在这个过程当中，从城市开始，嗯、我们阶段性的先达成一定的目标，嗯、台北市，我觉得。其实慢慢大家有这样的习惯，比如说很多年前喜欢搭捷运，我们捷运网络也算相较其他线是健全的，好、哦、比较班次啦、路线啦，好、哦、都不见还蛮多。然后公车也可以衔接、嗯，然后我们现在包括 U B I 二站也都有陆陆续续设置，嗯嗯,嗯，好、哦，其实我觉得这不会是一个遥不可及的梦想，这可以达成的。
1: 对，因为我也觉得，就是台北市在这种大众运输或者是一些环保的一些相关的措施上面，我觉得做得像是蛮完整。除了大众运输以外，比如说，乐色回收专用乐色袋啊，算是方方面面都有在做。如果说台北市是一个呃追，就是我们现在低碳可能是一个台北市市政规划上面在追求的目标，那像万万哥会觉得说，那还有哪一些方面你觉得可以再做？强化或者是在做进步的吗
0: ？台北市当然，它身为首都，然后又有相对优势的条件、嗯，相较于其他城市，我觉得我们甚至可以提出比二零五零更早的骑程，达到碳中和，哦、就是所谓的净零碳排。嗯、那当然从很多方面要着手。那我觉得交通哦，刚谈到绿运输，我讲一个数字，就是、嗯、如果绿运输的市占比例每增加一趴。就可以减少三万五千吨的碳排量、嗯哦、相当于九十个大安森林公园的吸碳量哦,哦。所以我觉得未来当然电动巴士是一个方式，嗯、就是说未来台北市的公车，我们是不是逐渐的把它都换成电动巴士？嗯，哦、当然现在有设这的目标，但是进度非常缓慢、嗯哦、我知道像。今年底原本设定是大概要400辆的电动巴士、嗯嗯，但是好像目前只有50辆左右，我觉得离我们当时设定的目标只有大概 12% 左右，嗯，哦，所以进度严重落后。当然，这个有很多的原因，嗯，这不单只是地方政府，还有牵涉到中央政府有没有可以释放出很多闲置的空间。哦，举例来讲，你知道换成电动巴士哦。光是调度站的停放空间、嗯、就必须每一台公车要多十平，你知道为什么？因为要充电吗？对，要有一个充电中的一个装置空间、嗯嗯。那这个当然就现有的调度站就一定不够、嗯。那需要不管是中央或地方政府盘点相关的闲置空间或土地，是不是可以释放啊？未来工作电动巴士停放的地方。嗯，哦，所以这些我觉得都很需要。各界来共同努力，才让我们电动巴士的这个目标能够尽快达成。还有，当然很重要就是电力电网的供应，对,對,對，然後这个其实也需要呃中央地方一起来努力。那另外一个，我觉得至少在从城市来讲，特别是我觉得未来可以设立一个永续长，就是它整合各局处的相关资源，嗯，就整个城市永续的目标。来统筹，嗯，然后希望可以尽快达到，比如说二零三零净零碳排，那我们从哪些方面来着手？不管交通、呃饮食、呃教育，各个层面、嗯、哦，从市民日常生活开始，然后怎么样鼓励更多的市民可以骑 U bike、搭捷运啊、哦？我觉得这些都可以来思考来做、嗯，那至少有一个这样的永续长。那带领着整个城市能够更快的达到净零碳排，能够让所有市民朋友真的可以搭 B M W <笑>上班到学校，我觉得这个是一个目标。
1: <笑>那我想问一下万哥，你是什么时候开始意识或者是关注到减碳这个议题啊
0: ？我大概也是从两三年前真的正视到，因为我在立法会都在卫环委员会，哦哦、我们在。不管相关法案的讨论啊，一些议题上面哦，我们就看到其他国家都走在很前面。嗯，好、哦，特别是像欧洲啦，哦，美国，那邻近的像日本、韩国，其实他们在前年也就喊出了二零五零净零碳排的目标。嗯，我了解全世界大概一百三十个国家，嗯，都已经定出这样的一个远大目标。嗯，甚至有些提更前。好，比如说2040或 2030， 我觉得这是一个非常大胆，而且很需要所有人都来共同努力，才能才有可能达到。嗯，好、哦，所以当然政府现在提出了相关能源的路径图，就是说哦，未来我们能源的配比要怎么样可以达到2050近零碳排？嗯，哦，比如说我们的再生能源要多高？啊、哦，我们要用氢能，嗯、哦、太阳能、风力发电等等。哦，怎么样可以真的达到最终的近零碳排？它其实不是说完全不不排碳，而是说碳的排放量还有减少的排放量能够达到一个中合抵消。那像
1: 讲到能源这个事情，因为现在我们就是在致力于发展再生能源嘛。对。可是再生能源它的目前呢、啊，就是它的发电的成本比传统的这种发电方式来得高。像比如说万万哥自己愿意为了这种环保，然后付出比较高的电价嘛。因为像就我所知，以前之前德国在废核的时候，他们就有一一度电价非常的高，然后就有点影响到这种民生经济啊。那。当时，所以台湾那时候在讨论说要不要废核的时候，也有这个议题嘛，就是如果电价变高的话，那大家愿不愿意承担？然后后来台电也有一些所谓的认购绿电的方案，就是你如果愿意认购绿电的话，电价可能会稍微比较高，但是你用的电就是比较洁净的能源、嗯。那像比如说万安哥会愿意说啊，为了减碳或者是为了支持再生能源的发展，然后愿意付出比较高的电价吗
0: ？我觉得如果说。二零五零净零碳排是一个确定的目标跟方向，让所有民众了解到或者这样的意识，嗯，哦，就是说未来可能电价会要调整，嗯,嗯嗯，哦，那慢慢让民众能够习惯跟接受哦，哦，那我觉得这是一个高跟对话的过程，是哦，那也很需要把整个方案摊开来让大家了解，至少从我个人立场来讲、嗯哦，我觉得如果这很确定啊、哦，是一个趋势、嗯，是一个确定的目标。那大家就应该要一起努力
1: 、嗯。那你接下来会为了减碳而少吃肉吗
0: ？我<笑><笑>会了，我真的，我我尽量。<笑>对啊，环保快。不过应该说少吃牛肉
1: ，嗯
0: ，然后我可以多吃一些鸡肉跟鱼。我是很爱吃鱼，嗯。嗯我非常爱吃鱼
1: ，那接下来要开始，但鱼
0: 也比较贵，就是对鱼比较贵，真的鱼比较贵，对，那也每天吃鸡胸肉
1: 。挑战带着自己的筷子去跑脱吗？
0: <笑>好，我尽量，我尽量。
1: <笑>这样是不是也比较卫生？这
0: 样当然比较环保啊，也比较卫生，没错。嗯、呃，对
1: 啊。那回到我们今天就是最后谈这个减碳的部分啊，就是万安哥有没有什么生活上你自己独家的这种减碳的小撇补啊？有
0: 吗？如果说我很久才洗一次衣服，算吗？
1: <笑>很久才洗一次衣服，<笑>那你上厕所会很久？这、就是什么几次才冲一次水吗？
0: <笑>没有，因为想说洗衣机在那边运作，不是也算是耗能吗？<笑>对对对对，没有开玩笑啊。<笑>不过有时候真的因为一家比较忙，可能就是脏衣服累积很久才会去洗。
1: <笑>你是不是因为很忙而顺便造成的一个节能减碳、欸？對對,对对对，是
0: 没错。<笑>可是这听起来像是一个借口。<笑>
1: 不会不会，我觉得这个、就跟你垃圾袋要塞到很满再拿去丢是一样
0: 的。哎<笑>、欸，对，就、欸、可以省下那个垃圾袋、欸。而
1: 且压缩垃圾本身就是一个减碳的行为
0: 。是，我,我那个垃圾桶快满了，我就会脚下去踩一下，<笑>然後再踩空出一半空间，可以再装。好，莹莹，你知道吗？其实联合国气候变化专门委员会 IPCC 哦，他们就是有一个最新的报告。刚谈到，不管是减少吃肉啦，搭大众运输、资源回收再利用，哦，日常生活我们这样子累积起来，其实可以达到百分之四十到七十的减量贡献。更重要就是说，这些作为的减量成本，它是负的。啊，就我刚刚谈到达到近零碳排，不是说完全不排碳，而是如果我们排跟负的能够达到一个抵消平衡，其实就是我们的目的。好、哦，所以不仅是可以减碳，而且还可以节省我们日常生活的开销。
1: 嗯，我觉得对一般民众来说，如果他可以减少这个日常生活的开销，应该是一个蛮大的诱因了。没错，大家在做环保的时候，心里都会想说：“哎，我今天少用一个杯子，到底能够对这个环境造成什么影响？”但是事实上，就是大家如果都能多做一点的话，那个集合起来的力量其实是蛮大的
0: 。没错，对。谢谢大家收听今天的讲讲讲万安。我是万安，
1: 我是毕莹。
0: 如果你喜欢这个节目，请一定要订阅、分享、刷五星
1: ，或者大家可以留言告诉我们，你想要听到我们来谈什么样的议题呢 ？OK，
0: 我们下次见，大家拜拜，拜拜。